0: Est-ce d'une stratégie dont votre organisation a besoin Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde incertain » consacré à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la transformation. Le choc de la Covid au printemps 2020 a fait voler en éclats les plans stratégiques et les entreprises se sont lancées ensuite dans une mise à jour de ces plans à marche forcée pour pouvoir redémarrer. La nécessité d'avoir une stratégie claire en temps incertain fait partie des modèles mentaux dominants du monde du management. Après tout, face à l'incertitude, il faut un cap clair pour les équipes, n'est-ce pas Il faut une vision, il faut une stratégie. Eh bien non, pas vraiment. En tout cas, ça dépend de ce qu'on appelle stratégie. En 1996, Apple est exsangue. L'entreprise n'est plus que l'ombre d'elle-même, incapable de sortir des produits innovants et avec une part de marché réduite à peau de chagrin, elle tente un dernier coup de poker en rachetant Next, une entreprise créée par Steve Jobs, par ailleurs cofondateur d'Apple 20 ans plus tôt, et virée sans ménagement en 1986. C'est donc le retour du fils prodigue. Le jeu favori de la Silicon Valley à l'époque, c'est de jouer aux stratège et de deviner quelle sera la stratégie de Jobs pour relancer Apple. Les articles de presse, alors on est avant Twitter hein, et les réseaux sociaux, les articles de presse donc euh, se multiplient avec des doctes experts qui y vont de leur avis sur tel ou tel marché que Apple devrait, entre guillemets, « disrupter » ou sur la stratégie d'innovation que l'entreprise devrait développer. Eh bien, Jobs déjoue tous leurs pronostics. La stratégie est souvent définie en termes de marché. La première définition que l'on m'a apprise lorsque je suis devenu, assez brièvement, consultant en stratégie, c'est choisir où l'on se positionne et comment on se positionne. Le problème avec cette définition, c'est qu'elle ignore l'organisation pour ne parler que de marché et de positionnement. Le chercheur en stratégie, Richard Remelt, en propose une autre que je trouve beaucoup plus intéressante. Il dit... La stratégie consiste à identifier votre défi fondamental et à définir un ensemble de politiques et d'actions pour le résoudre. Fin 96, le défi fondamental est d'abord financier. Il lui reste trois mois de trésorerie, il faut donc d'urgence trouver du cash. Et bien, Et C'est ce que fait Jobs en signant un accord avec Microsoft, qui par ailleurs est son principal concurrent. Alors, tout le monde est scandalisé, les stratèges ricanent, mais désormais, Apple a de l'argent, et regagne en crédibilité. Le défi fondamental d'Apple est désormais de relancer ses ventes. La stratégie de Jobs se ramène à faire avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand chose car sa R&D est épuisée. Il bricole comme il peut un Mac vert fluo dans un format sympa. Là encore les stratèges ricanent, mais le succès commercial est là. Les ventes repartent au moins chez les fans de la marque Personne toujours ne donne chair de sa peau, mais sa base solidifiée, Jobs, peut passer au défi fondamental suivant. Hummelt interroge Jobs à cette époque. Apple semble tirer d'affaires et il presse ce dernier. « Quelle est votre stratégie ?» réponse de Jobs. « Je vais attendre la prochaine vague, the next big thing. »« Attendre comme stratégie ?» alors qu'on nous a toujours expliqué que la stratégie, c'est en quelque sorte le triomphe de la volonté du dirigeant visionnaire, maître et possesseur de la nature. Incompréhensible pour Rommelt. Mais ça marche. En partie par hasard, Apple se lance dans la musique et développe l'iPod, un lecteur MP3 qui, malgré le scepticisme des experts et des stratèges, connaîtra un grand succès et marquera la véritable renaissance de la marque. Rien de tout cela n'était prévisible ni prévu, en 1997. Non seulement la stratégie définie en termes de vision claire sur ce que nous devons faire et où nous devons aller n'est pas toujours nécessaire, mais elle peut être contre-productive. Bien souvent, elle correspond à un verbiage politiquement correct et suffisamment général pour que tout le monde y trouve son compte et elle constitue une distraction de l'équipe dirigeante qui passe son temps à mettre au point ce verbiage en faisant perdre du temps à ses équipes. Il nous faut les 250 slides pour lundi et euh, passe plus de temps à faire ça qu'à faire son vrai travail. Ainsi, ce grand distributeur se répand dans la presse pour parler de « transition alimentaire » et de « stratégie du mieux manger », alors que plusieurs de mes produits favoris y sont régulièrement en rupture de stock et que son drive était toujours dysfonctionnel 7 mois après le début du confinement. La stratégie, c'est d'abord de bien faire son travail. 99% des problèmes d'une organisation sont opérationnels et humains. Faites d'abord votre travail. Et s'il reste du temps et un peu de cognac, vous pourrez faire de la stratégie, ou ce que l'on appelle couramment stratégie, chez les cartésiens en costume. Chez eux, la stratégie, c'est regarder le sommet. En fait, en réalité, la stratégie, c'est regarder le tout. Comme toujours, un comportement récurrent, apparemment incompréhensible, est le produit d'un modèle mental. Ici, c'est celui qui sépare le domaine, noble, de la pensée de celui subalterne de l'action. Dans ce modèle, l'organisation est vue comme une machine qui exécute les ordres donnés par un conducteur. Et tout repose sur la capacité de ce dernier à donner les bons ordres, c'est-à-dire avoir les bonnes idées, la bonne stratégie. Pour A, appuyer sur le bouton 1, pour B, le bouton 2, etc. Ce modèle induit un mépris pour la réalité sensible, c'est-à-dire pour la vie de l'organisation, qui est vue sous le seul angle « entre guillemets opérationnel ». Ainsi, ce nouveau dirigeant d'une grosse PME en difficulté me disait récemment « Pendant longtemps, le comité de direction considérait les problèmes opérationnels comme subalternes et refusait de s'y intéresser. Les responsables opérationnels des fonctions problématiques se succédaient, chaque nouvel arrivant étant présenté comme le sauveur, tandis que son prédécesseur était voué aux gémonies, et les problèmes entre guillemets purement opérationnels, donc supposés par importants, persistaient pendant que le comité de direction continuait à faire de la stratégie, c'est-à-dire déplacer des pions sur des cases. Ce qui était considéré comme entre guillemets purement opérationnel et donc subalterne, c'était ce qui concernait les points d'interface avec euh, les clients. Le méchant petit secret de la stratégie ainsi conçue, c'est qu'elle amène les dirigeants à vivre dans un idéal et à s'éloigner de la réalité de leurs clients et de ceux de leurs collaborateurs qui sont en face des clients, bien que par ailleurs il n'ait que le mot « orientation client » à la bouche. Là encore, l'approche de Steve Jobs est très différente. Dans un discours fameux, il évoque la situation d'Apple. Nous sommes au printemps 97, après que ses premières décisions ont sauvé l'entreprise, du moins temporairement. Voici ce qu'il déclare. Nous avons maintenant les bonnes personnes en place pour exécuter notre stratégie fondamentale qui est de faire de très bons produits. C'est à peu près tout ce qu'il dira de la stratégie, ajoutant qu'il existe ce qu'il appelle des trous géants sur le marché qu'Apple peut combler avec succès. Ainsi donc, sa stratégie, c'est de mettre les bonnes personnes dans les positions clés. Sa stratégie, ce sont les hommes et les opérations. « Quels sont ces trous géants qu'il identifie ?» lui demande-t-on plus tard. Il se lance en grande conviction dans un long exposé sur le stockage à distance qui ne convainc pas grand monde. Vision Bof, bof, ce n'est pas grave. Il n'y croit pas vraiment lui-même et ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Rappelons-nous, attendre la bonne vague et faire avec. Le trou géant qui émergera, ça sera en fait la musique qui a été totalement inattendue pour lui. Quand il arrive chez Apple et change tous les responsables opérationnels, il ne le fait pas pour ensuite aller penser tout seul. Il le fait en étant étroitement impliqué dans leur action. Il y a donc imbrication très étroite entre la pensée et l'action. On a beaucoup dit qu'il avait une obsession pour le détail de ses produits, mais ce n'est pas exact. Il avait une obsession pour les détails de tout et en particulier pour le fonctionnement de l'organisation, qui était sa matière première. Il avait compris depuis longtemps qu'on ne fait pas de grands produits sans une grande organisation. Ce qu'il crée, ce ne sont pas des nouveaux produits géniaux, c'est un système qui va générer de la nouveauté de façon efficace. La pensée et l'action, la stratégie et la mise en œuvre, l'interne et l'externe, le produit et la chaîne de fabrication, il nie toutes ces dualités mortifères qui enferment tant d'entreprises dont les managers se croient rationnels. Comme je le souligne dans mon ouvrage « Stratégie modèle mental », dans une situation de très forte incertitude et de changements profonds et brusques, ce qui est stratégique, c'est-à-dire important, c'est la connexion avec la réalité changeante. Cette connexion n'est possible qu'en remettant en cause le modèle mental cartésien. Cela signifie bien sûr une réflexion sur les changements profonds de l'environnement, mais cela signifie aussi et peut-être surtout une attention profonde et sincère pour ce que, par défaut, nous appelons opérationnel, mais qui au fond correspond à la vie de l'organisation. La vie de l'organisation, son fonctionnement, ses collaborateurs, ses clients, le contexte qui est créé et maintenu dans lequel cette vie prend place, c'est-à-dire la capacité de l'organisation à persévérer et à se développer dans son être, le fameux conatus de Spinoza, devrait être le premier objet de la stratégie. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com A bientôt